0: 不管的你今天开心还是难过，那这回多先话说假偷刀。大家好，我是阿国哈、哦，欢迎来到阿国假偷刀。我们的 podcast 节目啊。今天是我们 podcast 节目的第一集的播出哈。那很多人可能对阿国来讲哈很陌生，但很多桃竹苗的朋友对阿国来讲哈一点嘛都不陌生，而且。很熟悉，因为以前在电台做了蛮久了，在电台做了也十八年左右的节目了。如果说在当地还没有人认识我的话，那只能说我要自己来负荆请罪。为什么这十多年没有人认识我？但是很开心的是哈，透过 Podcast 的平台，我也是可以将我这种爱碎碎念的性格啊，还是说呢，喜欢假头刀的性格啊，哎，我真的跟你讲，我如果有空的话哈，我下次来宾来，我们就准备一盘头刀，我们就边吃头刀。边喝酒，但酒可能不能喝那种调和酒，因为喝了就醉了。这个在过年的时候蛮感同身受，喝了两小杯，哇，整个躺在床上不行，每叮每当啊那哈。那今天是第一集的播出，你知道这第一集的播出我筹备了多久吗？今天第一集的播出筹备了快三年的时间，哎、欸，也没那么久，也、欸、差不多哈，因为疫情两年多嘛，然后再加上我离开了前公司，到现在，哎、欸，也差不多。应该是快三年的时间了哦、oh, ，所以这马是非常非常久的一件事情了。我就想说，诶、欸，我这一台混音器 ，Rody 混音器买了两年了。然后我买两年的时候，都还在想说，现在都已经降价了，我怎么还不赶快来使用？但是这个又要扯到我的空间了。对于我来说，哈，就是我不知道是不是跟星座有关，还是跟生肖有关了啊。如果对于我来讲啊，我是一个真的都完全需要万事俱备的人。就是说，我必须要把一个录音室组装好，至少我很简单，要有个桌子，要有个椅子，要有个混音器，要有个麦克风，才能够有新的作品的呈现。我我不知道是不是我自己一个人太龟毛还是怎么样啊？我觉得好像什么事情都要准备好好的再来去想我要做什么内容。今天第一集的节目已经筹备了两年到三年了，但是。你知道吗？还有一件事情是，一定是筹备更久的事情，包括了你必须还要去在现场去看看完之后，还要回家讨论，讨论完之后还要下决定，决定完之后，你还要有那一笔钱，你才可以去做这个过程。买房子，今天就来跟大家谈谈啊，我买房子的一个过程啊。其实我很多电台我待过我像是一个游牧民族一样啊。哎，游牧民族被走嘛，是很不简单的一件事情了啊。买房的经验真的是让我觉得这房价变得很高的样子，尤其在疫情这几年，就是倍数成长哈。呃，有些高铁站很荒凉的地方，他们刚开始开通的时候，可能一两年。哎， 你会感觉到好像就是一个荒 地， 对不 对？ 好像也没有什么 说， 马上就有工业区进来 啊， 就有房屋的中介商进 来， 或是建商进 来， 把它化成一块 地， 然后开始去盖。没有 啊， 这一定要经过一个销售过程是没错。但是如果说的过了五年、八年、十 年， 你还看到那边还是个荒地的 话， 那就会有一个增值性的问题出现了。买房子也是一样啊，就在我们在选一些设备的时候，我们在做 p a d c a s t 设备的时候呢，其实我们也在斤斤计较，在比较一下、啊。那有些人很喜欢去虾皮、啊，那以前有叫淘宝，现在有去虾皮这边来开始去购物，买一些比如说麦克风的器材啊，买一些电脑设备器材、剪接设备，还有录音设备这一些，我们都在比价，我们无时无刻都在比价，谁最便宜我们就买谁。可是买房子好像没有这么样的简单哎、欸。大概十多年的时间了。那第一个，如果我们想要买房子的话，需要具备什么样的条件呢？第一个需要具备的条件就是你有没有这个自信心，自信心的养成，还有羞耻心的养成啊。呃，每个人的家庭教育出来啊，这个感觉是不太一样的。尤其我们自信心的养成哦，非常的不容易。你知道我们家几乎都是一个没有自信心的态度，都要自己靠别人一直灌输培养，灌输培养，别人灌输培养就算了。你还会打 枪？ 别人说 啊， 那走钢丢这样做会对 吗？ 对不对 啊？ 这习作你心里就会 讲， 我 干， 我觉得我好像很没用的样子。可是如果没有这样的自信 心， 你怎么买你人生的第一间 房？ 就跟我们买录音 室， 我筹备了两年 多， 我才做第一集。人家 呃， 很多的节目都已经做到两百集、三百集 了， 对不 对？ 又不是天天开 心， 每天中午都有呈现。其实也还蛮佩服他们在这两三年 parkes 的行程到现在。哎、欸，做两三百集，像古埃啊，做三百二十多集了。然后像是凯丽他们哦，哎、欸、也是哦，百灵国也是做了两百多集哎。就我们现在才第一集，哎、欸，人家车尾灯可能都已经闪过十个台湾了，我们还还没出发。那今天第一集的出发，就是希望说能够跟大家分享一下买房经验的第一个自信心，因为没有自信，所以我们就会变得像我啦。以我来说，我就会觉得我的自信心越来越少。那我的自信心如果越来越少，我要怎么样才能买房？你就会把时间拉得拉的很长，因为投期款这件事情真的是非常的不容易。尤其如果说呢，像自己的家人好了，比如我们自己的家人啊，他就会灌输你一个观念，哎、欸，就是你没有存到这个投期款，你怎么做？啊，你现在又不是公务员，你怎么做？那你现在又没有什么固定的工作，你怎么做？天哪、啊，听到、啊、这个，很多人会跟我一样给阿 K 来举手一下，就像以前读书的时候。呃，家人会说，阿、啊、弟就可以考什么电子工程系啊，哦，电机工程系啊，阿、啊、弟去考什么森林系，哦，传播系也不好。如果你现在是电子工程系的，你现在是台积电上班的，那算恭喜你，恭喜你目标达成了、哦，<笑>这也是其中之一的原因。但是有些人就是不回国的，对不对？哈、哦，就第一个。哎，你在读电子类的，哎，不错，很赚钱嘛，对不对？台湾是这个算是以前的代工王国，现在可以说是这个软硬体设施王国，对不对？然后后来呢，有些人说啊，你可以考公务员啊，长辈说，你也不爱考公务员，台电嘛，后啊，后还是高普考啊，也是不错的。啊，这种整天办公室来对呀，啊，我就是那种不想坐在办公室的。你叫我一直坐在办公室里面办公哦，我一直在盖印章啊，我一直在打电脑，我也是会受不了的。自信心的养成，哈，不是说长辈洗脑的关系啦，自己也是要有一点把持，哈。那当时我想要买房子的过程啊，其实买什么样的东西都需要有一个诱因存在，买房子也是需要有一个诱因，但这个诱因必须要强而有力。以前啊，就是还在读书的时候，真的不知道什么叫买房子。现在很多大学生都已经开始有这种赚钱的观念。我去地方演讲的时候，我在学校演讲的时候，哇！一听要赚钱啊，大家眼睛为之一亮。哦，哦，太紧哟！以我来讲啊，某方面我是有自信的，比如说呢，在主持活动上啊，或者是在广播节目上，其实我是非常有自信心，我觉得 OK 的。但是在消费这一块上面，我反而没有自信心。也许现在打手游要花一点钱，可是这种好像是天价的。那种房子的概念，刚才跟我拿背储吼，我就要被绑，然后背储掉，我好像就呃，我全部的财产就会全部都孤注一掷啊，全部都在买房子这样子。但其实不是哎、欸，我后来发现跟他不是安内哦，我怎么十年后我才知道我买了房子之后我才说哇，十年前我到底在干什么这样哈、喔？老实说，买房的过程自信心培养说好，我就是一定要买。所以你有了这自信心的培养，你就每天要告诉自己说，我一定要买房啊，我一定要买房。周遭的房子哈，要以你现在工作地区或者说你居住的地区为主，除非你是投资客。比如说你觉得现在桃园这一块地很不错，然后呢，你就在桃园买。可是你没有在桃园，你在高雄，哎、欸，这很奇怪，对不对？你只能当房东。啊、呃，就是你住在高雄工作或是居住，但是你买在北部，这就是投资客的概念，这个就是另外一个学问。自信的养成，第一间房一定是要自己住的嘛，对不对？你总不可能第一间房你北来租囊好，就跟这个学生观念一样，那就是你除非住家里。那第二个就是你真的就是要当包租公，那包租公你买新房也不不见得是好事吧？哈，包租公应该是要买一些二手隔间很好的房子，隔间。租房子这件事情，这个到时候啊，跟大家来讲，这又是另外一个故事。那第一个呢，就是自信心的养成，每天的讲，我一定要看房子，我一定要看，我一定要买。那你就每天都会对自己鼓励一下，我买得起房子。因为以前呢，其实我们生活并不富裕，我们以前其实是清寒家庭，然后这个又是分居离婚的家人，那通常会发生这样子的原因哈，抓对背无啊这集啊，真的钱在做人呐、啊。那他就会跟你讲，如果当一个长辈，当一个爸爸妈妈跟你讲说，你又没有投期款，你又没有赚钱，你怎麼要买房子？你买得起吗？哎、欸、天呐、啊，提到你买得起吗这五个字，你会抓狂的举手一下。长辈跟你讲说，啊你又没有钱，你买得起吗？对不对？当你要买一只手机，嗯，你买得起吗？<笑>靠！哎、欸，亲戚，哎、欸，够你白送你白送。但是，但是是自己家人，你又不能够翻桌，对不对？呃，这时候我通常回的一句话说：“我买不起啦。怎么样？”呃，然后第二句话就是：“我改天去谈。啊”通常讲这句话的人，自己赚钱速度好像也没比较快啦、哦。那有时候长辈给你的观念，就是可能他自己也不是一个很有自信的人，传到自己身上也不是很有自信，所以后天的养成是还蛮重要，自信心的养成是要靠后天的培养。啊，所以自信心的养成之后，然后再来，我开始有了自信之后，已经是十几年前的事情了。钱赚的够不够？第二件事情，呃，工作的稳定度，因为那时候工作的稳定度在于现在的薪水都是两万多啦，也还没有破三万嘛，也有可能是因为在地的风情关系。那如果自信心已经养成，第二件事情就是钱怎么来，就要开始去伤脑筋了、欸。有些人是一间一间一直买，有些人是一间第一间哦。我还看了好久，还没看完。我知道了，我看了十多年，现在还是有人花了十几二十年还在看房子，还在选择租房子还是看房子。但是我跟你讲，买房子真的比较好，买房子会比你租房子，你做狼 A 触咖，对不对哈？不是牛丁咖，是触咖，而就是你当人家房客，每个月都要这个上缴啊，上缴，而且电费水费还比较贵，对不对哈？所以租房子也不见得会比较划算一点啦，不建议长期的租。也许哎，他会觉得你说租房子的租金算便宜一点，也是有这样佛心的房东。可是如果你想要自己买房子，你自己当房东，你顶多你的房东就是银行嘛，你要缴贷款。但是这房子是自己的、啊，登记自己名下，你看房契吼，加送这储我噶地、欸、对不对？哎、欸，贴来垫这样那哎，不要不要，房契不要随便拿来乱垫啊。好，所以这时候稳定的工作，或者是说你觉得你收入有够了，其实可以去做看看啊。如果说要开店做老板，那更好，因为通常都是要把403报表所谓的403报表就是营业收入报表，呃，这个报表要充实一点，因为有些在银行的贷款上，他会看这一些比例哈。那第二件事情就是，我有了这个头脑，那我也开始有了赚钱的这些稳定的收入之后，我就会开始去慢慢的去看房。那看房子呢？其实不外乎新房子、旧房子，或者是法拍屋、银拍屋，都可以上网去搜集一下。现在很多很方便的资讯，包括有乐居啊，还有五九一啊，甚至是你的脸书我改公外脸书一滑，我只要一看的某个房子呃，回他说呢，两房请私这样，然后他就会说好，呃，请接受私讯这样，然后私讯完之后，哇看之后一直在看 FB， 全部都是什么？全部都是买房子资讯，还不是只有广告的哈？买房子资讯一大堆啊！其实这些资讯来源取得真的很快啊，但是货比三家不吃亏，真的。房子没有说哈，这个同一间物件，然后呢，每一个房屋就会卖的超便宜或者超贵啊？他们大概还是会有一点点降价或是呃升息的空间了哈。所以如果你要去看房子的话，中古屋的部分，原则上你可以先去找五九一，然后五九一上面会有很多很多呃他们的物件呈现。那物件呈现当中不，这间房子不见得是只有一家中介公司在卖，它可能有好几家贴在上面。比如说，可能美三房啊，哈，然后采光佳、木板啊、隔间啊什么的，这个都要进去看一下。就是你觉得你有兴趣，离你这边也不会很远的，那至少要热闹了。我真的觉得至少要热闹，除非你喜欢宁静的空间。在北部买房的人几乎都是住大楼公寓，很少有住透天的、啊，因为住透天一两千万真的是还蛮贵的，你还不如把这些钱呢拿来。去投资一下公寓会比较好一点。北部啦，中南部可能还是有这种有土私有财观念，这些歪顶哎，可以套贴啊，我一定要盖边间啊之类的哈。因为这五楼三楼这样子，呃，其实买房子的问题就在于敢不敢去面对，敢不敢花钱，敢不敢存钱，就这样而已。第二件事情，货比三家不吃亏的原因在于呢，我其实也看的大大小小的房子了。那我看的二手房。有些二手房其实哈离市区还蛮近的，比如说我现在住的是桃园市区，呃，算是高铁边界。我现在的房子是在高铁边界的新城屋。啊，南公哈，千金杯处，满金杯处兵。有时候自己要去看一下附近周遭的生活机能，还有邻居的特性。像我看到了一间房哈，那他当时听说是一个桃园区哦，听说是一个闹鬼的。呃、哎，就是火烧之后，好像听说都会有一些灵异故事在那边传说嘛，哈，火烧烧死很多人。那后来呢，这块地也经过了铺塞盖公园，其实都已经很好了啦，都已经二十年以上了，应该是不会有这些问题了。当时他们盖完之后，哎、欸，在桃园区域哦，这个也大概五六年前、六七年前，那时候能够找到一开头的十几万的很少、欸，哎，几乎没有了，大部分都是三开头了。那时候也不知道为什么升格之后，哇，整个房价三级跳。但是你会看到有一开头的，我就觉得好像很心动呢。哦，在这个区域两房还可以买到大概总价四百出，哎、欸，四百到五百多万之间的房子，哎、欸，那很好。尤其他又是在离火车站也大概十分钟的距离，桃园火车站。那为什么不赶快下手？那时候我就想的太多了。第一件事在想的就是说那里。已经有一栋大楼烧死过很多人，然后又到底是是凶宅？但是他又曝晒那么久，对不对？会不会住进去很奇怪？我在想这个问题。然后第二个问题就是，我有去他周遭环境，就是他那时候还在施工的时候，我去周遭环境看，旁边有这个泰式养生会馆呐，哈，还有类似酒店的地方，那种地方可不可以住人？不知道哎。我那时候只是个问号，说我买了这个房子之后，到底。能不能住？会不会出去哦？都是一些特种营业场所这样子。第三个就是我那时候他刚推出的时候哦，我不敢打电话，因为我怕头期款缴不出来该怎么办？对不对？头期款拿不出来，我买的那些定千金啊，可能全部都会被没收，哎，可能拿不回来。我一直在想这些问题，结果想着想着，过了大概半个月。然后呢，我前公司的老板跟我讲，他已经买了四间了。我哈、啊，今天啊，给买了四间，一瓶十八十九万这样买，还可以杀价。其实有时候也让我们佩服这些传统行业杀价老板呵呵，他们真的教会我们很多呢。今天我跟你讲，我们是因内超短啊，我是被超短。那时候就是顾虑太久，不然我早就买一间了。很多人都会有这个观念，我早就怎么样了哈。每次走在路上，然后呢，经过看到某间房啊，某间大楼已经盖好了，就是后悔，然那就后悔说。哎呀，当初应该买这间的，为什么我当初下不了决心？不要去后悔，因为你后悔的房子也不会是你的。租嘛不是你的业、啊、呀，对不对？那时候真的是很后悔。半个月之后，我终于鼓起勇气打了电话之后，他就说两房已经没了，三房剩两间。我天哪、啊，几百户的房子哎，就几百户这样剩下两间，天哪、啊！那时候。到现在，其实，在桃园哦，大家如果在桃园看过房子，一定会知道，在每一个销售案的中心那边哦，其实你去啊，都是很多人在看房子，哎，很莫名其妙，外面很荒凉，就里面全部都是人，东西狼，那你也不知道到底真的还假的哦，所以一进去的时候，哎，怎么都是人，望之却步。那如果你要看。新房子的话哦，我建议真的要不拿，赶快就拿起电话拨打，因为拨打真的不用钱啊。后来我们就学到一个观念了，就是打电话过去之后啊，就开始询问说：“哎，可不可以我们先去看一下？不管是预售屋还是新城屋，你可,可以帮我推荐一下哈。”有几有有一些销案中心啊，他们其实是有几个案子在陆续在跑，他不是只有一个案子哦。那他就会说：“好啊，欢迎你来。”那我们去的当下，其实就开始了跟。销售员的沟通嘛，还有你想要了解房子，当然一开始会给你一个很美好的做法，就是给你看那个周遭的地图啊，离快速道路很近啊，离高速公路很近啊，离高铁很近啊什么的，这是一定要有的优势的、啊，不可能你去看的房子哦，我我得住哈，什么都没经过，你可能要自己有车，路也很小条，这个如果走进去可能马上就出来，他<笑>一定要把很多事情包装得很美好，所以如果你要去看预售屋、新成屋的话，我建议是多看一些。第一个多看一些，第二个是你要有决心离开这个场所<笑>哦，不然你可能会被逼迫哦。就是当他介绍完这些东西、冠冕堂皇的东西之后，或者说呢，介绍完整个功法，还有他赋予给你的里面的设施，还有这个空房子，你需要看什么？那如果说样品屋做好，你还是可以去看样品屋啊。看完之后，中间的过程其实就是在介绍你，让你更了解这间房子。看完之后带下来才是重点。接下来重点是说，呃，先生，请问你需要几平？他说我看了一个三十平的房子，看了三十平的房子之后，我就说，嗯，我想要看某一户。他说好啊，某一户，然后讲讲解，简单讲解完之后说，那我把钱算给你看哈，仔细的给你算算算。那你今天呢、啊，如果先下个定金，可能五万啊、两万啊、十万的啊，定金都是要现金的哈。下了定金之后，我可以保留你大概一个月或半，或是十有些十天啊，有些是一个月，我大概给你一个月的权利了。好，那你希望能够尽快的跟我们签约，这样销售当然对他们是有利啦。如果你当天销售完之后就会玩笑，然后后面呢，还因为因为你看到有很多很多人都在接洽，所以当天是很吵的一个画面。然后后面呢，就会有说，他不是用那个大喊哦，他是拿那个麦克风喊，他说：“啊，四地户卖掉了，四地户卖掉了，恭喜成交！”大家就是在开始拍手，连我们的这个销售也开始拍手。好，拍完手之后，哎，那你决定要买了吗？但是这都是话术。如果你有坚定的心，你真的觉得这一眼你看了之后预售屋，你看了这个房价，然后还有你看了这个屋况的地点，就是他们在预售屋在盖的过程地点，你有先去看过，你觉得不错的话。那建议你可以马上买。那如果你不建议的话，你就说哦，谢谢，我们参考一下。参考一下，最重要是你要把它的大的那一张格局图啊，要带回家。带回家之后，不见得之后用得到，但至少你可以有讨论的空间，对不对？这個、格局图。然后第二个就是价格图哦，你都要把它先带回家。我觉得这个是必须的，就是你可能从第一间开始，哎、欸，你就會觉得我我要怎么样去应对。啊，里面当然水也很好喝，可能里面还有提供咖啡、茶点之类的哦。这不管，但是我觉得第一个就是货比三家。你不只是看第一个建案，你可能会看很多很多的建案。你就是要抱着一个心说，并不是每一个建案你都要马上下决定。那你这样可能买十间房子啦。但是至少你可以充分了解到他们跟你推销的话术，或者是真正实在的人。销售员在看我们，我们也在看销售员啊，对不对？就像保险公司一样你，你如果跟你熟的，你一定会先买嘛。那跟你不熟的，你可能还会考虑很久，对不对？除非第一个就是你看他诚意十足啊，跑过业务的都知道，真的。那所以在新房子当中，因为有一些是新成屋，有一些是预售屋，它里面不开放你参观，所以可能你就必须要先到销售中心先了解，然后先看过样品屋之后，因为。你买的一定是毛坯屋啊，你买的不见得是样品屋，你还要装潢，装潢每个人风格是不一样，外观以及格局是一样，但是可能内部的装潢会不太一样嘛，所以你不要把预售屋当做是你一开始觉得，诶、欸，我一定要照着这方向走，不对，啊，有些人是更好的，啊，觉得如果含装潢很便宜，买预售屋就直接把那一、那、那一层的、那一、那一栋的整个预售屋买下来有可能啊，对不对？有些人也会这样做。在新房子，你在看的时候，哈，多看几间，多比较一下啊。当然，他会跟你讲说，现在二字头啊，后面就可能变三字头、四字头，也是这样子的原因，没错。真的，房子好像真的是越买越贵。即便现在打房，或是呢，我们在买房子的利率又提升之下，还是很多人想要买房子，因为台北市即便它没有饱和，台北市它的房价已经高得吓人了。那退而求其次，当然新北市啊，可是新北市。它也升格为市了。你像板桥地区，还有像是土城啊、新庄这些，现在我我这样看来啊，大概也只有林口比较偏远、靠近巴黎的林口那边是比较便宜一点的。你只能再往后退而求其次啊，到桃园呐，啊新竹不用讲，新竹有竹科，竹科人已经先抢先一步，台北竹科人都已经抢先在呃竹北啊，或者是竹科那附近已经先置产了，所以那边房子现在也是蛮贵的。大概我、哦、有人说开到一瓶五六十万左右，可是不要被这个价格吓到了。如果你真的很想要他们的建商房，每一个建商都有每一个特色，所以新城屋预收我就这样去看。那如果中古屋该怎么办呢？中古当然就找中介了。那找中介，通常中介会先问你第一个就是，呃，你要多少钱预算的房子，几房型的？但中古屋你要一个观念哦，中古屋不是新城屋哦，它没有办法。让你花很少的钱去买到你想要的格局，你想要可能是两房，没错，就是两房，买了之后可能三四百万买很便宜，就里面装修费高达两三百万。其实你算一算，你跟买新成屋是差不多的。而且老实说，中古屋你也没有所谓的保固的过程哦、喔。呃，有有有签约，但是不见得有保固的过程哦。哈，以是中古屋，如果你要去看，可能要特别注意。中古要看的话，其实比较弹性，你有几种方式，就我们刚刚讲五九一嘛。然后第二种方式呢，就是你到路边啊，到街边啊，它不是都有一个采光好啊，还有格局佳，几百万啊，联络啊，有些是本人自售，有些是中介商贴广告，所以你就可以透过这几个方式进行。还有就是你最快就直接到中介，比如说珠江不动产啊、永庆房屋啊、哈二十一世纪这些，直接到他们店面去询问最快啊，他们还会很开心的给你名片。有的时候我不禁呢，这我跟我老婆两个走着走着，我们就在外面呢。这个玻璃外面看一看，其实我们只是假把隐形波的记者，想说，哎，吃个烧肉吃完之后，我们就到旁边去看一下房子，现在房子涨多快了。然后里面的人就说，哎，你们要看房子吗？来来来，这是我名片，就开始说，哎，要不要进来了解一下？哎，如果想喝茶的话，是可以进去了解一下了哈。有些人泡的茶还不错，咖啡也不错。那但是如果你真的想要去了解中国的话，也不要以为说哦。你真的就是要跟这个中介买房子哦、喔。其实中介商本身他就会有一些回馈，比如说可能买了两趴，买方卖方各给两趴，总共他是四趴的钱，这其实是他们基本上成交就该算。那如果没成交，就是成本的负担啊。这就是他们需要成本。所以你也不要说感觉好像哎，就应该万盖小厨啊，那这拍谁？但有些人不会，有些人会，多介绍我几间，我有兴趣我就买。那买的部分，其实原则上第一个事情就是，你如果看中古房的话，你要看这间房子老不老旧哦。有些四五十年的房子，在龟山或者是在某些地方哦，老旧的眷村哈、啊，其实照片照起来就可以了解了。像我们以前云林湖尾老家那些也是啊，那个也四十多年了嘛。那这个房子一进去，整个漏水、壁癌什么的，你这样花钱去整理的房子，其实就不适合看，除非你真的是想资产啊。那如果你想看中古屋的话，比如说你想看两房或三房的，第一件事情就是你考虑有电梯跟没电梯这件事情。没电梯一定是比较便宜，有电梯的话呢，一定是比较贵。第二个就是有没有管委会，有管委会或是有社区保全的，哎、欸，那还不错，至少他们会有这个维护设施的支出，但管理费就会比较贵一点。那如果说呢是像是比较属于那种呃有管委会但是没有管理员的话。那什么事都要得自己来哈，管委会可能每天都在吵架，但是这不用想那么多，你就是跟着中介的脚步去看就对了。然后他会跟你讲，诶、欸，这个几房几房？有些中介的个性就是说，你要就买不要就算。在桃园其实很长，有这件事情发生，你拿标的又高够，那不爱得买。好，比如说他他还没带你去看房子之前，先问你的价位四百，哦，四百万可能买不到房子，哎，你要不要再高一点？大概六七百万，会有两百万的价差哦，不是没有，哦，四百万。顶多就是找一个一房啊，或者是说呢，可能一加一房。好、啊，加一房的观念就是指说呢，单独隔出来的一个小空间，这也算是一个房间，所以它叫一加一房。所以加一房呢，其实就是单独隔出来的小空间，可以让你睡觉的，当书房的，这就是加一房啊。所以如果想要去看房子的话，哈、啊，预售屋还有新城屋，其实最简单，进安直接建商就会有中呃代销或是中介跟你说。那如果你想看中古，你就必须要多跑啊，就是说你要到现场去看，看了之后你觉得，诶，有些可能是老旧房子，但是他们地板铺的还蛮漂亮，可能重新装潢、重新整修也不错。但是会有一个问题啦，如果你喜欢，你不会介意的话，比如说像是呃阳台外推，那就变成说是多一点的空间出来了，这个你就考虑一下，因为有时候我们会觉得不踏实，你知道吗？地板。不是在这个范围内不踏实哈、哦，所以可以看一下啦。我觉得，呃，每个预算有每个预算不一样的中古屋的看法，那就看你要不要多去看一些，那你要不要花时间去看一些。如果你愿意花时间去看一些的话，你会发现其实你找到的房子就跟你买到的车或者是跟你喜欢的工作一样，这些都是求之不得的。就是说，你可能必须要花很多的时间才能够知道。那如果说工作是没办法，因为你必须要有收入来源，你工作不快乐，哎、欸，对不对？你看到一个房子，你,住得你觉得住的不快乐，你进去又觉得哦，这被送，看起来的现在好短啊，这个你就不要去看了嘛，对不对？政府虽然有在打房，但是现在的房价还是很高的啦。对于我来讲，在这十年当中呢，成就了我一件事情哈，就是我觉得买房并不是你想象中这么困难。后来我们看了多间房，我们在花了十多年的时间看的房子，大概也不下有几百间了。吼、哦，这样子看，不管是中古、还是新城、还是预售，我光是看桃园，其实就看到一两百间左右的。看完了之后，发现我现在买的、现在住的这个地方啊，先姑且不论说呃地点可能真的离桃园的义文特区很远哈，可是造镇计划是现在每个城市必备，尤其像是北部地区哈。但造镇计划都有，现在高雄也有嘛。那大家就可以去看一下造镇计划。第一件事情就是，以前我觉得我看高铁青浦这边其实不很很很糟诶、欸，五年前几乎都没什么店家诶、欸，房子一直盖，但也没有店家。但是我觉得我现在五年后我再去看一下，哇，什么店家都有了，真的，只要你有人潮，就会有开店的需求。所以你不用担心说啊，房子盖了那么多啊，附近什么店家都没有，不会，几年后一定会有。我很庆幸的是，我买的部分就是我可以每天都去逛美式大卖场 Costco， 加送啊那样，点点东西试吃，我来会。但是好处是什么？现在店家越来越多了。那时候我在看房子的时候，其实我每间房子我会考虑很久，我就说哦，跟家人讨论啊，跟谁讨论啊，这样子哦。那后面看到这间房子，我马上二话不说，我就去提款定金。我那天看了房子之后 啊， 他也介绍了格局 啊， 然后也介绍了他们有附赠什么样的设施 啊， 还有附赠一些 呃， 比如说地板啊什么 的， 我们都看过了。看完之后我就在想 说， 嗯， 真的要买 吗？ 那时候心里还是一个怀疑的程度。但是如果你现在再不买的 话， 以后要买真的会买不 起， 真的。如果现在不买。以后想买就更难了。我甚至还想说，我们要不要去看一下偏远地区的蛋白区，比如观音啊，还是去看新屋啊，反靠近海边的地方。好，你除了高雄之外啊，高雄靠近海边很贵的、喔。但是我后来发现，现在再不决定真的很慢了，所以我就觉得先把定金先定下来吧。那时候就马上冲去 seven 领了两万块，呃，我现在就是直接付给他。然后我老婆说：“哇，你跟我看那么多房子。”怎么今天这么快就下决定？我说没有啊，反正就格局方方正正的啊，而且呢，外面又有那个算是比较阳光透的进来的，哎，也还不错啊。而且外面就高铁南路啊，对不对？很方便啊，去美式大卖场、去全年什么都很方便啊。呃，过岭这一块真的是还蛮方便的啊。就这阵子来讲，至少也没有什么不便。但是未来可能过一两年后开的店更多啊，那所以我也不担心。我就直接领了两万块给那个。呃，销售人员，那销售人员说，我本来是八百八八九百万的，然后后来他说啊，你们这么有诚意啊，那我们再少个一两百万这样的，九百少两百万也少很多了哎、欸，然后呢，这个零头啊去掉，比如说可能呃八百零八万、八百零九万之类的，然后哎、欸、把零头扣掉，整数给你、欸，那有差呢、欸，差几的高位主持费就差了一两场了，真的哦，所以。我觉得买房子就是，如果你真的找到你喜欢的房子，就赶快要下手了，因为你真的再不下手，以后你真的买不起啊。所以买了房子之后，你就哎，好像买房子也没有那么困难嘛。那买了之后，定金也付了之后啊，当然我也跟家人要了一点这个头期款的部分去负担啦。没办法，那头期款要两快两百万呢、哎，总不能一个人出个两百多万这样。哎，波及啊，我也是要看考虑后续啊，对不对？我房贷也是要负责啊，所以也要了一点来补单，来来算是呃负担一下这样子啊。所以十年有成，真的是这样。就是买了房子之后，第二件事情签了约之后，又要烦恼一件事，贷款会不会过因为我后来离开了前公司之后，其实又遇到了疫情的关系，那疫情的关系几乎没什么收入，文化部有补助也很少，三万块钱的补助。我们不能不能靠这样过活，所以后来我就下定决心。本来我一直想说我要拍影片还是要做 podcast， 但真的太晚了。后来我决定去跑外送。其实一开始跑外送是为了拍影片，那后来觉得跑外送，嗯，刚刚收入很快啊，因为它热钱嘛。其实就是你把东西送到人家手上，然后钱给你，诶、欸，好了，就解就解决了嘛，对不对？你就有一笔收入，那就慢慢慢慢慢慢一天也花了大概十个小时去跑外送。跑在一年多之后，发现这样不行，因为中间你会想着，你人生到底是为了外送，还是为了让你的梦想实现而做的？到底有卵用不？哎、欸，我相信很多人都是观念啦。那我是不是有卵用？我是不是有卵用？啊,啊有一些人会说，我就是要赚钱，我就是赚钱，这样哈。那这时候，现在的外送费其实能赚的钱也很少啊。以前我们都专跑一些境外啊、画外之地啊，对不对？比如说观音啊，可以加个六十块一单，等于跑一两百块都有。那后来呢，发现他跟我讲了一件事情，就是我们后来在买新城屋的时候，他是算预售屋的价钱，因为他也还没有拿到执照嘛。那拿到执照之后呢，其实真的就新城屋价、啊，一瓶就差十万啊，八到十万差不多。然后后面开始贷款审核，贷款审核之后呢，他跟我说你会过的原因，他说真的好险，你有跑外送，如果你没有跑外送的话，你现在房子可能没有办法买。我就心里想，干还好靠腰嘞，我你挖，招外送是有 get 的，真的跑外送下雨天哦，还有还会小费这样，但这不是重点，重点是我的房子贷款贷下来，我开心了。那时候一直在想着，如果我贷款贷不下来，我要怎么办？我是不是应该要去跟他们讲我不买了？可是内心的挣扎。但后来我又回归到人要有自信心，对不对？因为你活动主持这一块，因为我自己后来才成立公司，我前面没有成立公司的时候，我都是签劳保啊，签给他们公关公司去开的所谓的扣税。那这样子是不够的，这样子是不够的。你必须要有一个。稳定的收入，所以为什么我说不是鼓励大家跑外送？就是你要有一个稳定的收入，外送也是一个很稳定的收入。如果你真的很持续跑的话，你不在乎生活品质的话，你一天可以跑十个小时的话，但一个礼拜要休息一两天了哦。啊,啊，下雨天去跑的话，哇，那个钱很多。注意安全也很重要，有时候开销也是在换机车的零件啊，或是机油啊什么，其实都是一点消耗品啊。那还有就是。稳定收入的来源，你必须要提供的很清楚。你的信用，信用只是占一部分。第二个就是地值，我们也是贷了八成地的价值。第三个就是你的稳定工作度。哦，这三个只要加起来，其实能过的机会是百分之八十以上。啊，所以这就是十年有成买房术啊，分享给大家。在今天第一集，就是跟大家来讨论一下，想买房其实不难，难的就是你有没有这个自信心，然后。有没有想要稳定工作的念 头， 或是你有没有想要安定下来在某个地方的念 头， 或是说你想不想赚 钱？ 投资 客， 我不能说投资客 了， 应该说是想当房东 的， 一定有他的考量。所以交给大家决定。给那个假头刀都给大家分享到这边喽。我是阿 国， 下次见啦。